0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Ihr seid beim Podcast von Sunshine Life Motors und heute geht es unter anderem darum: Gibt es denn eigentlich so verschiedene Säurestufen von den Insekten? Also, wenn du jetzt eine Fliege zermatscht versus eine Biene zum Beispiel oder ist vielleicht ein Schmetterling, ein Zitronenfalter, doch der aggressivere Part? Also, gibt es da Unterschiede bei den einzelnen Insekten oder?
1: Was man auch berücksichtigen muss, ist, wenn du zum Beispiel lange, lange Autobahnfahrten hast, dann hast du auch relativ viel Flugrost hinten an deinem Heck. Irgendwann aus Flugrost normaler Rost?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Sunshine Life Motors. Heute wollen wir mit euch über Flugrost und Insektenentferner sprechen. Wie entsteht Flugrost? Wie kann ich das vermeiden? Gibt es Insekten, die meinen Lack schädigen? Das und vieles mehr erfahrt im heutigen Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner war schon zweimal dabei und ist definitiv der richtige ja, Sparringspartner für das heutige Thema. Ich darf mal ganz herzlich begrüßen Sebastian Schäfer, Inhaber der Firma Liquid Elements, Erfinder, Visionär und sehr autoverrückt. Moin Sebastian! Moin Christoph,
1: grüß dich. Ja, du hast total crazy Typ vergessen. <lacht> ich habe <total> <lacht> ich hab, ich hab nämlich gerade schon, als du das sagtest, live mitgedacht. Also wenn wir Insekten finden, weil du ja sagst, es gibt Insekten, die vielleicht ähm, ja dem Lack schaden, dann würde ich einfach sagen, da muss man dann drumherum fahren. Also so. wenn die angeflogen kommen, weißt ja, du, so ja. auf der Autobahn, den muss du halt einfach ausweichen.
0: Ja, ich dachte so, keine Ahnung, wenn du, äh, wenn eine Hornisse äh, plötzlich an einem Kotflügel klebt versus einer Fliege, die hat ja dann auch irgendwie so ein Gift und ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie ätzender ist oder so für den Lack. Deswegen hatte ich mal einfach sowas in den Raum geworfen, aber... ist eine gute Frage, definitiv. Also sollten wir gleich mal drüber sprechen. Sollten wir, ja, würde würd ich auch sagen. Aber ähm, lass uns doch vielleicht so ein bisschen ja kategorisch durchgehen. Ich würde mal mit dem mhm. Flugrost anfangen. Ähm, ich kenne das, also man sieht es ja eigentlich... In erster Linie auf, auf Bremsscheiben bei Autos, die jetzt eine Woche stehen oder auch länger, meistens dann, wenn es regnet. Vielleicht kannst du uns oder mich auch mal abholen, wie genau
1: entsteht denn Flugrost überhaupt? Also für Flugrost brauchst du in der Regel immer zwei Komponenten. Zum einen, äh, also nicht den Flug und den Rost, sondern äh, Feuchtigkeit und Metall. Äh, die reagieren dann so miteinander, dass es halt zu diesen braunen Verfärbungen kommt und in der Regel auch zu Reaktionen, die so eine Art Anhaften bedingen. Ähm, der Grund, warum das bei den Bremsscheiben relativ häufig passiert, ist der, ähm, du kennst das vielleicht, du bist vorher über die Autobahn gefahren, dann deine Bremsscheibe ist relativ warm, ähm, du hast ein paar Mal gebremst damit und dann äh, stellst du den Wagen zu Hause ab, vielleicht hat sogar auf dem Weg nach Hause letzten 200 Meter ein bisschen geregnet und am nächsten oder übernächsten Morgen, speziell wenn das Auto ein bisschen länger stehen hast lassen, kommst du ran und dann hast du manchmal dieses Klack, dass die, dass die Bremsen auch so losbrechen, ne? so, so ein kleines Knackgeräusch, das kommt ebenfalls daher und das ist eigentlich in der Regel immer darauf zurückzuführen, dass das Abrieb von den Bremsen selber ist, also von den Bremsbacken und okay. das, das, dadurch entsteht natürlich auch Flugrost, weil stell dir vor, in den Bremsbacken, in den Bremsbelägen, da ist halt auch, da ist Metall auch drin verarbeitet. Und dieses Metall reagiert jetzt mit der Feuchtigkeit und der Wärme der Bremsscheibe und dadurch entsteht Rost auf der Bremsscheibe.
0: Hm. Warum heißt es denn eigentlich Flugrost? Also man, man würde es ja damit verwechseln, dass der Rost hergeflogen kommt, macht ja gar keinen Sinn. Also ja, Richtig. Was genau ist denn Flugrost
1: eigentlich? Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube nicht, dass der Du eine konkrete Definition für Flugrost parat hat. Ich würde jetzt mal aus meinem Verständnis heraus sagen, Flugrost ist alles, was nicht ursprünglich aus dem Bauteil herauskam, wo es drauf entsteht. Also das heißt, der Flugrost von auf der Bremsscheibe, der kommt ja nicht von der Bremsscheibe, weil diese rostet, sondern der ist ja von dem Bremsbelag dahin gekommen. Oder alternativ von, ich sage jetzt mal, Abrieb von Bahngleisen. Also wenn die Züge bremsen, hast du relativ viel Flugrost, der entsteht. Es gibt Industrieverunreinigungen, die den entstehen lassen können. Also ich würde jetzt immer mal sagen, Flugrost ist eine Transferierung von Rost auf eine Oberfläche, die selber eigentlich gar nicht gerostet hat.
0: Aha. Jetzt überlege ich gerade, kennst du noch den Opel Kadett? So Ende der, Ende der 80er, Anfang der 90er, die hatten eine ganz massive Rostprobleme hinten im Radlauf.
1: Richtig, genau. Der, der Klassiker bei den Dingern war ja immer, dass du als Käufer eigentlich schon mal hinten zum Radlauf hingegangen bist, die Hand reingehalten hast und geguckt, wird die braun?
0: Richtig. Und man, man, man hat böse Zungen, haben wir gesagt, die wurden da schon rostig quasi äh, ausgeliefert. Neu spricht man denn dann von Flugrost oder das wurde eigentlich serienmäßig mit verbaut? Okay, blöde
1: Frage. Genau. Also se serienmäßiger Rost ist dann Serienrost, kein Flugrost. Ah. Ja, das, das lag natürlich daran, also das, das ist wirklich ein Problem in Anführungsstrichen der 70er, 80er, 90er gewesen. Ich glaube zu wissen, dass Audi der Erste war, äh, also der erste Hersteller, der Fahrzeugkarosserien voll verzinkt hat. Ähm, ansonsten haben die immer nur so ein bitumenähnlichen Unterbodenschutz bekommen, der halt ein bisschen dagegen helfen sollte. Aber das ist wirklich dann die andere Art von Rost, dass das Bauteil aus sich selbst herausrostet, aber auch immer wieder wichtig ist, muss mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Ja, stimmt. Ich glaub, ist der bei so einem Audi Radlauf natürlich gegeben. Ne?
0: Ja, ja. Der Audi 80, glaube ich, oder der Audi 100, ne? das waren, glaube ich, die ersten. Genau.
1: Das waren die ersten. Audi 80, Audi 100, Audi 200. Das waren diese, also der, der 2,3 E-Motor, der in diesen alten Audi 100 verbaut wurde, den kriegst du auch als Turbo. Das ist ja einfach mal ein geiles Auto gewesen. Und das war, glaube ich, so die, die Vollverzinkungs-Ära.
0: Ja, das schon. Was hat denn da gehabt? 180 PS oder so? Ich weiß es gar mhm. nicht.
1: Und 177, glaube ich, haargenau. Mhm. Wir sind Sowas in der Richtung, aber Lass ein geiler, doch, rattengeiler Sound. Das ist Lass
0: doch den Podcast weiter über überhaupt.
1: <lacht> Nein, genau. Ähm, Finde ich auch, ich bin auch so ein, du
0: ja auch, wir sind im gleichen Alter, so, brauche ja 81, 82 rum und ähm, auch beide der ja so ein bisschen Kinder der 90er waren Schöne. Autos damals, wir haben das ja mitgenommen, ne? die Autos damals, die wir so geliebt haben, die haben ja wirklich sehr oft gerostet. Bei, beim Golf 2 war das ja, glaube ich, eine Vorsorge, die auf sehr viel Wachs- und äh, Hohlraumversiegelung zurückzuführen ist. Äh, Opel, natürlich äh, haben wir eben gesagt, äh, aber auch Ford hat gerostet. Ähm, ich glaube auch, äh, der eine oder andere Renault war auch sehr, sehr anfällig. Gibt es denn da so, eine, so, ein, so einen Wechsel also, oder so eine Faustformel, ab wann Flugrost gefährlich werden kann oder wird irgendwann aus Flugrost normaler Rost?
1: Ähm, tendenziell nicht. Also aus Flugrost kann eigentlich nie normaler Rost werden, weil normalerweise hast du Flugrost natürlich auf Flächen, die nicht großartig oder sagen wir mal, die sehr extrovertiert sind. Ähm, Flugrost wirst du, glaube ich, nicht an einem Radlauf haben von innen, also in einem Innenrad, Innenradkasten jetzt im Fall von dem Opel Kadett, sondern, also da fliegt ja nichts rein. Ne? Ähm, mhm. Das wäre relativ unwahrscheinlich. Und dann ist es so, dass Rost eigentlich auch nicht additiv funktioniert. Das heißt, wenn Rost irgendwo mal da ist, dann multipliziert er sich nicht mit bestehendem Metall. Es ist natürlich so, dass Rost Oberflächen auch leicht angreifen kann. Also das haben wir zum Beispiel beim Lack. Das ist ja auch der Grund, warum du auch auf einem Autolack eigentlich ferner benutzen sollst, damit der halt nicht so ganz, ganz kleine Unebenheiten in den Lack reinfressen kann. Jetzt kann es natürlich auch sein, folgendes, wenn du ein Bauteil hast, was nicht lackiert ist, sondern ganz, ganz leicht mit Wachs- oder Unterbodenschutz äh, beschichtet und du hast jetzt Flugrost da drauf, dann kann das natürlich dazu führen, dass so ein leichter Bauteilrost induziert wird dadurch, wenn es wieder mit Feuchtigkeit äh, in Berührung kommt und die Schutzschicht halt äh, ja durchdrungen wurde durch den Rost. Das ist,
0: wenn du quasi mal so ein Auto von unten ins Bezie und du siehst dann den Auspuff und der ist dann komplett braun. Ein Laie würde sagen, oh Gott, ist der verrostet, aber eigentlich ist er ja dann noch im guten Zustand. Das ist dann nur Flugrost, aber es fängt dann auch langsam an.
1: Oder kann das, ist meist, das ist meistens so. Wobei man da wirklich sagen muss, dass bei einem Schalldämpfer du das natürlich auch durch die Hitzeentwicklung hast. Das ist ja auch, wie ich gerade eingangs schon sagte, mit einer der Gründe, warum das bei Bremsscheiben so schnell entsteht. Ähm, Hitze begünstigt Rost natürlich auch, weil einfach, du hast in der Regel immer zwei Reaktionsbeschleuniger in der jetzt allgemein in allen chemischen, physikalischen Prozessen. Und das ist zum einen Temperatur und zum anderen natürlich mechanische Einwirkung. Also Rühren und Erhitzen führt immer zur besten Reaktion. Und wenn du natürlich schon mal bei einem Ausbruch irgendwie, was was hat so ein Ding? 500-600 Grad stellenweise. Deswegen hast du meistens auch so Übergänge vom Krümmer zum Cut oder vom Cut zum Mittelschalldämpfer, so diese Anschlussstellen, wo wirklich die, ich sage jetzt mal krass bildlich, Flammen gegenschlagen, dass da wirklich so Roststellen entstehen können. Das ist aber in der Regel unproblematisch, weil da nicht viel Feuchtigkeit vorherrscht. Das heißt, der Rost wird dann, das sieht halt nur so ein bisschen angerostet aus, aber es ist nicht verrostet. Also es bröckelt nicht auseinander, weil die Hitze ja die Feuchtigkeit
0: fernhält Okay, verstehe. Gibt es denn ja, so spezielle Monate im Jahr, wo es besonders drastisch ist? Du hast ja eben schon gesagt, Hitze und ähm, Feuchtigkeit. Also ist ja zum Beispiel ein warmer, feuchter Juli, wie wir ihn jetzt auch äh, kürzlich hatten, eher äh, schädlich fürs Auto als jetzt ein trockener, kalter Dezember? Oder gibt es denn da so ja, bestimmte Monate, die, wo es extrem ist mit dem Flugrost?
1: Die gibt es definitiv. Also ähm, allgemein Flugrost hast du natürlich problematisch, wenn es wenig regnet, weil dann die ganzen, dieser ganze industrielle Fallout, den du hast. Also ich weiß, dass hier äh, in Hohenlimburg, wo ich wohne, da haben wir zum Beispiel äh, einen Ableger von ThyssenKrupp, das ist die Höschke GmbH. Die haben etwas, das nennen die selber Zunder. Das ist bei den Zentimeter tief in der ganzen, äh, Zentimeter hoch in der ganzen Firma überall verteilt. Das reinigen die auch schon gar nicht mehr. Das ist wie so, krümmeliger Abrieb von Metall, weil die die brennen ja, also die machen ja alles aus Stahl da irgendwie. Ne? Das ist, ohne da zu detailliert darauf einzugehen, aber das Zeug ist halt überall und das fliegt da auch durch die Luft und wenn du, da arbeiten hier knapp 2000 Leute, jeder Mitarbeiter da ist eigentlich Kunde bei uns, weil die tonnenweise unseren Decon One Flugrostentferner konsumieren, denn egal, was für ein Fahrzeug du hast, du hast einfach das Zeug da drauf ne? und da ist immer ähm, wenig wenig Regenzeit und dann, wenn es einmal richtig scheppert und natürlich, weil du gerade es gibt Monate, die dafür prädestiniert sind, Richtung Herbst, weil die Klimaeinstellung, die wir jetzt haben, ist eigentlich nicht so kritisch, dadurch, dass es zu warm ist, dass die Feuchtigkeit sich groß absetzen kann. Und mir ist es selber mal so Richtung September, Oktober passiert. Da habe ich ein Fahrzeug gehabt, das hatte ich, ich glaube, eine Woche stehen, draußen auch. Da war es so ein bisschen kalt-warm, kalt-warm, dass ich auch jetzt Bauteile viel ausdehnen konnten. Und da ist mir wirklich eine Brems, ein Bremsbelag durchgerissen. Und die Bremsscheibe war auch im Eimer. Da muss ich irgendwie für 500 Euro Bremsscheibe und Belag tauschen lassen. Ach was? Ähm, einfach nur, weil das Auto stand. Also ich bin losgefahren. Es hat dieses typische Klack gegeben, aber dann zusätzlich noch einen großen Knall. Und da war nämlich ein Riss in der Bremsscheibe, weil ich da so festgefressen hatte, wirklich durch diese Rostreaktion. Ähm, war wirklich krass.
0: Ja, also man kann wirklich sagen... Ich habe ja mir auch die Frage notiert: ab wann entsteht denn in der Regel Flugrost, aber eigentlich ab der ersten Sekunde, wenn man jetzt dein Beispiel nimmt mit deiner, mit der Firma, die neben euch
1: sitzt, ne? Oder? oder also Ganz genau, so Stunden ist es. Und also äh, Flugrost entsteht ja beim Imitierer. Das heißt, ThyssenKrupp sch schießt das Zeug irgendwie in die Luft ähm, und dann hast du es. Und dann ist es nur eine Frage, wo landet es. Und wenn es dann bei denen natürlich im, auf, auf dem Auto landet, auf dem Lack, ähm, dann kann das sofort wirken. Also deswegen gibt es da jetzt nicht so wie äh, bei, bei Insekten. Hatten wir ja letztes Mal darüber gesprochen, dass es da halt ist, dass die, die Säure halt nach und nach natürlich wirkt. Und je länger man wartet, desto schlimmer wird es. Aber beim Rost kannst du so sagen, ähm, der setzt halt auch tendenziell sogar noch ein bisschen schneller ein.
0: Das heißt, ich habe jetzt, also,
1: ich, das ist ja der Hammer eigentlich,
0: ne? Du arbeitest bei so einer Firma und du kannst ja eigentlich rein theoretisch jeden Tag musst du doch dann dein Auto waschen, ne?
1: Theoretisch schon. Also, es gibt hier ganze Firmen, die äh, Deals mit ihren Mitarbeitern haben, dass äh, alle zwei, drei Tage ein Aufbereiter vorbeikommt, der die Fahrzeuge wäscht. Also das ist kein Gag, ne? Das gibts wirklich. Also gerade in der Stahlverarbeitenden Industrie ist das relativ häufig, weil die Menschen natürlich auch sagen: Wir parken auf dem Firmengelände und ich sehe ja nicht ein, dass ich äh, quasi einmal im Jahr den Lack meines äh, Privat-PKW aufbereiten lassen muss oder das Auto alle zwei Jahre äh, aussieht wie Hulle.
0: Ja, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also das sind diese kleinen Metallpartikel, die landen auf dem Lack. Und was passiert dann? Also wie geht es dann weiter? Gibt es auch so eine kritische Grenze? Frisst sich das durch den Klarlack, durch den Lack? Was
1: ist das Schlimmste,
0: was passieren kann?
1: Also normalerweise durchfressen wird sich das nicht. Das ist jetzt nicht so extrem aggressiv wie in Insekten ähm, oder äh, jetzt gerade ein Vogelkot. Aber bei Rost ist es einfach so, es kann so Mikrooberflächen, äh, äh, ja Läsionen nennt sich das wirklich, ist, ist eigentlich so, so ein Wort für du hast so ganz, ganz kleine äh, ja, wie, wie so Macken dann da drin. Die werden nicht wahnsinnig tief, die sind aber irgendwann sichtbar. Also der Klassiker ist halt ein unischwarzes Fahrzeug in der Sonne und dann kannst du es irgendwann sehen, dass du, als hättest du mit dem Fingernagel so ganz klein bisschen so äh, ein Zehntel Millimeter da reingedrückt. Ähm, so sieht das dann hinterher irgendwann aus im Endstadium. Was man auch berücksichtigen muss, ist, wenn du zum Beispiel lange, lange Autobahnfahrten hast, dann hast du auch relativ viel Flugrost hinten an deinem Heck, weil du natürlich den Rost der auf der Straße liegt, auch mit deinen Reifen aufnimmst und rein aerodynamisch auch mit da hinten hinschmeißt. Das, das sind halt alles so, so Cases, wie das halt entsteht, wo es hinkommt. Aber ich würde es nie so kritisch betrachten, wie zum Beispiel ein Vogelkot.
0: Ja. Gibt es denn, du hast es ja schon gesagt, also die Bremsscheiben sind ja, glaube ich, so die erste Adresse, wo man den Flugrost auch sieht. Gibt es denn so pauschale, kann man das sagen, Autoparts, Stoßstange, Chromstoßstange, die besonders anfällig sind für Flugrost?
1: Also eigentlich ist es so, dass man sagen kann, alles was unlackiert ist, ist anfällig und was halt kein Kunststoff ist. Also immer wenn du ein unlackiertes Metall hast und das ist ja heutzutage eigentlich nur noch bei diesen verchromten oder äh, generell galvanisierten Teilen der Fall, wobei natürlich auch das Chrom schon wieder eine Schutzstich darstellt, aber da ist es halt auch so, dass Rost oder im speziellen Flugrost diese halt auch durchdringen kann teilweise ähm, und dann oder mit diesen Beschichtungen reagiert. Da muss man halt wirklich aufpassen. Also deswegen würde ich immer sagen, wenn du braune Flecken, wir waren ja gerade beim Golf 2, wir selber mal als Firmenfahrzeug einen Golf 1 und da war es halt so, dass die Originalstoßstange, das war auch so eine schöne, dünne Chromstoßstange, die war halt komplett durchzogen von Rost, ne, das war echt, da konntest du zugucken, das hat keine Monate gedauert, bis das Ding halt vollkommen im Eimer war, die haben wir dann auch irgendwann ausgetauscht, nur da muss man halt drauf achten. Aber bei modernen Fahrzeugen hast du die Problematik eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ich weiß von einigen Herstellern, wir waren ja so eben auch bei Renault und bei so Fahrzeugen der 90ern, die hatten immer Probleme an so Anschraubpunkten, da wo Embleme dran kamen, da wo die Türgriffe festgeschraubt waren. Ähm, du kennst das vielleicht auch so äh, an der Heckklappe, wo die Scheiben eingesetzt sind. Mhm. Also immer so Anschlusspunkte, wo halt Versiegelungen fehlen, also teilweise auch Lack einfach dünner ist, wo der Rost sich dann einfach sprichwörtlich durchsetzen kann.
0: Ja, Recht. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, wirklich so mal an diesen Spitzen Ecken und Kanten, da war eigentlich dann,
1: und beim Kalett halt der
0: ganze hintere Radlauf. Aber <lacht> das waren so. Ähm, was macht man denn, wenn man Flugrost hat? Also hast du da einen Tipp? Wie geht man davor? Was, was tue, tue ich um mein Auto? Kann man, gibt es da eine prophylaktische Behandlung oder soll ich wirklich jedes Mal reagieren? Meine, man guckt ja auch nicht immer danach. Ne?
1: Was, was empfiehlst du? Also eine generelle Empfehlung kann man grob zweiteilen. Zum einen ist es ganz, ganz wichtig, also das nochmal mit fünf Ausrufezeichen gesagt, dass auf Bremsscheiben, die Flugrost haben, keinen Flugrostentferner sprühen. Also es gibt natürlich Leute, klar, ein Felgenreiniger hat eine ähnliche Wirkung wie ein Flugrostentferner, die auch schon mal ihren Felgenreiniger mit da sprühen. Das hat aber den blöden Nachteil, du kannst es in der Regel nie hundertprozentig vermeiden, dass dieser Flugrostentferner, wenn du ihn richtig satt anwendest, auch mit auf die Bremsbeläge läuft und da natürlich versucht, die Bremsbeläge anzulösen, was dazu führt, dass diese ganze Problematik noch schlimmer wird. Das heißt, die Bremsbeläge reagieren richtig mit der Bremsscheibe durch dieses Mittel. Deswegen den Flugrostentferner niemals auf die Bremsscheibe und auch nochmal bezogen auf Felgenreiniger, wirklich vorsichtig nur auf die Felge, nicht auf die Bremsscheibe am besten. Und ansonsten kannst du halt sagen, kann man es auf die komplette Fahrzeugkarosserie anwenden, vollkommen unproblematisch. Präventiv kannst du eigentlich nur, ja, also das Beste ist jetzt auch eigentlich für passionierten Handwäscher eigentlich eine schizophrene Sache, aber wenn du durch die Waschanlage fährst, diese Heißwachsoption, die es da gibt, ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Echt? Okay. Ja, es ist kein Scheiß. Also wenn man gegen Rost konservieren will, weil du musst ja in jede Ritze rein, theoretisch, gerade die Ritzen. Also wenn du ein Autowachs hast, was du auf dem Lack anwendest, dann schützt das zwar die Motorhaube, aber nicht die Anschlussstellen, diese kleinen Ritzen, wo du halt gar nicht reingekommen bist. Mhm. Ne? Ähm, und generell sind diese Waschanlagen, Heißwachse, die sind eigentlich immer ein bisschen gepaart, das ist so eine Emulsion aus Wachs und Silikon. Und das hat so ein bisschen die Wirkung von Unterbodenschutz dann hinterher. Ja,
0: wenn ich jetzt aber an einer Chromstoßstange ähm, Flugrost habe, also erstmal finde ich das natürlich äh, sehr wichtig, dass du das sagst, dass man keinen Felgenreiniger, ich, man geht ja davon aus, dass man das nicht macht, also man darf ja eigentlich nichts auf die äh, Bremsscheibe äh, packen, es gibt auch Leute,
1: kennst du, hast du bestimmt auch schon mal gelesen, die äh, weil die Bremse quietscht, Öl. <lacht> Ja, ja, klar, es ist der Klassiker. Also das, ich habe das, also es sind natürlich immer mal wieder so Menschen, die einfach nicht nachdenken, ne? wo die dann so sagen, ja, irgendwie quietschert und wenn quietschert, hat Papa mal gesagt, gibt's WD-40, ne? <lacht> <So>. Und dann <lacht> hast du natürlich den Salat. Ähm, also da hilft halt in der Regel Kupferpaste beziehungsweise den Sitz der Bremsbeläge überprüfen im Bremssattel. Das ist eigentlich so ein Tipp, den man da vielleicht im Allgemeinen mal geben kann. Und äh, aber alles, was man auf die Bremsscheibe schmiert, äh, das kann nur schlimmer werden. ja. Sag mal, wieso wird denn eigentlich Felgenreiniger immer lila, wenn man den auf die Felge macht? Das liegt an der Reaktion mit Eisen-2-Oxid. Also, Ach so, das, heißt, ja klar, das ist na, na, natürlich irgendwie plausibel. Ne? Nein, also, ähm, das, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich kann mich irgendwie ganz dunkel an sowas erinnern, dass wir das schon mal drüber gequatscht hatten. Ähm, ich sage einfach hier an der Stelle nochmal, dass ursprünglich ist das ein. Ähm, ein, ein, Stoff, der zum Finden von Erzen benutzt wurde. Also da sind Leute im Bergwerk und die wollen wissen, wo ist Eisen und die sprühten das auf die Wand und da, wo es lila wurde, da wusste es halt, da ist eine Ader, da können wir mit dem Hammer rein. Das hat zweierlei Wirkungen in so einem Felgenreiniger oder auch in einem Flugrostentferner, weil wir beides mal hier über Metallpartikel sprechen, mit denen das reagiert. Zum einen willst du sehen, dass der Reiniger wirkt und zum anderen hast du einen katalytischen Prozess, der damit einhergeht. Das heißt, das unterstützt die Reinigungswirkung und das ist wirklich ein großer Vorteil gegenüber Eurehaltigen Produkten, dass du mit diesen, ähm, ja sagen wir mal, äh, Indikator enthaltenen Mitteln halt einfach bisschen sanfter arbeiten kannst und deswegen halt auch auf, also bezogen jetzt auf den Felgenreiniger, vergoldete Felgen, verchromte Felgen, sehr dünn lackierte Felgen, pulverbeschichtete Felgen mit so einem reaktiven Felgenreiniger meistens unproblematischer zu behandeln gehen, als mit stark säurehaltigen Felgenreiniger, wo hinter die Oberflächen anlaufen. Und wenn man das jetzt nochmal übertragen auf den Flugrotzentferner, verhält sich das natürlich genauso. Das heißt, wenn du eine verkromte Felge hast oder eine verkromte Stoßstange, ist das ja jeweils dieselbe Oberfläche. Du hast ein Metall, wo eine Chromschicht drüber ist. Und deswegen willst du auch, dass dein Flugrostentferner natürlich nicht viel Säure enthält, um den direkt darunter zu bekommen, also das Metall, sondern halt am liebsten eben diese sich lila verfärbenden Reagenzien, die dort drin sind. Und ähm, das haben wir halt bei uns jetzt zum Beispiel im Produkt Decon One. Ich weiß aber auch, dass viele andere Hersteller, die es ausgewiesen als Flugrostentferner anbieten, die in der Regel immer so oberhalb von 10 bis 18 Euro pro Liter angesiedelt sind, äh, da meistens diese lila Reaktionsinhaltsstoffe äh, drin haben. Kann man denn sagen, je lilaner die Felge, desto mehr
0: Flugrost war vorher drauf, beziehungsweise desto mehr chemische Reaktionen habe ich oder desto sauberer wird Also wenn ich jetzt eine saubere Felge einsprühe, dann gibt es ja Fitness. auch nicht ganz…
1: Genau, also das heißt wirklich, je mehr Metall oder Flugrost drauf ist, desto lilaner wird Ganz genau, also du brauchst zwei Reaktionspartner und den Grad der der chemischen Sättigung siehst du dann an dieser lila Färbung und Reaktionspartner 1 ist natürlich der Indikator in dem Felgen- oder Reiniger- oder Flugrostentferner und der Reaktionspartner 2 ist das Metall. Und da kann jeder wirklich, der mal im Bekanntenkreis vielleicht oder selber ein weißes Auto hat, einen nice Test machen, bestell dir mal einen Flugrostentferner, zum Beispiel unseren DICOM One, fahr mal 200 Kilometer über die Autobahn und sprüh das Auto mal ein. Dann siehst du, wie die Aerodynamik deines Fahrzeugs verlaufen ist weil nämlich die, diese Lilan Spuren von der Aerodynamik wirklich nachgezeichnet werden, wo der Flugrost dann hergeflogen ist. Und das ist in der Regel an den Kotflügeln obendrauf, äh, hinten auf der Heckklappe. Und ganz extrem sammelt sich das hinten am Heck, da wo die Rückleuchten sind und die Heckstoßstange. Das ist ja geil. Ey. Das, das wär, ich stelle mir das gerade vor als Foto, auch äh, für Sunshine Life Motors. Na, natürlich das sieht der sieht echt fancy aus. Also wirklich, mach dir den Gag mal, wenn du irgendwo jemanden hast. Also äh, Passat in Weiß, Passat Limousine, wäre so geil. Kombi ist nicht ganz so spektakulär. Limousine, äh, hinterer Heckbereich wirklich mal äh, Flugrostentferner komplett draufsprühen. Also wie gesagt, einen reaktiven, dann halt zum Beispiel diesen Decon One ähm, und dann einfach mal so zwei, drei, vier Minuten abwarten. Und das Coole dabei ist halt, du kannst es einfach mit dem Hochdruckreiniger danach abspülen und wenn du ihn dann nochmal draufsprühst, siehst du auch, dass es nicht mehr so lila wird. Am besten sogar fast gar nicht mehr. Okay. Wahnsinn.
0: Also guck mal, ich habe echt gedacht, am Anfang so Flugrost eigentlich so, boah, voll das lame Thema, aber eigentlich äh, voll spannend, interessant, also auch wie was dahinter steckt, finde ich mega, gefällt mir richtig gut. Magst du, magst du nochmal äh, kurz in drei Sätzen äh, zusammenfassen, also wenn man Flugrost an seinem Auto hat, wie man da am besten vorgeht und dann würde ich gleich
1: mal zu den Insekten wechseln. Gerne. Also wenn ihr Flugrost an euren Fahrzeugen habt, äh, man kann das eigentlich ja nicht großartig sehen, weil es ja so feiner Metallstaub ist. Ich würde das immer so ein bisschen kilometerabhängig machen. Das heißt, äh, zwei Indikatoren. Entweder du arbeitest wirklich bei einem Betrieb, der so metallverarbeitend ist, dass er halt sowieso immer ständig den Ausstoß hat oder du wohnst neben einer Bahnstation, was natürlich auch passieren kann, dass du durch die Deutsche Bahn dann mal fleißig äh, die Ladung abbekommst oder du fährst, sagen wir mal so drei, äh, vier, 500 Kilometer ähm, wir zum Beispiel am Samstag, wenn wir wenn wieder zu Sunshine Live fahren und dann weißt du wirklich, nach ungefähr 200 300 Kilometern kann ich wieder Flugrostentferner benutzen oder beziehungsweise nach der Fahrtstrecke, Da lohnt sich das vorher eigentlich nicht. Also für Otto normal, den Menschen, der so durch die Stadt fährt, da kommst du natürlich vielleicht einmal im Monat dazu, aber man kann das so ein bisschen von diesen drei Faktoren abhängig machen. Wo lebe ich? Was habe ich für eine Umgebung, was jetzt Flugrost emittiert? Und dann natürlich, wie lange fahre ich? Und wie trage ich denn auf? Ich sprühe das, kannst du mal drauf und dann mit dem Wasser genau. auch oder mit dem Lappen oder wie mache ich das? Richtig. Also wenn wir jetzt nochmal konkret von unserem Produkt Decon One sprechen, das ist übrigens auch ein Flugrost, also wir nennen das deswegen Vorreiniger, weil der vereint verschiedene Eigenschaften in sich, weil du willst ja nicht einen Insektenentferner draufsprühen, einen Flugrostentferner, dann willst du vielleicht noch einen sogenannten äh, ein, ein Pre-Wash-Konzentrat, das ist das, was du bei der Waschstraße manchmal bekommst, wenn so zwei Leute neben dir stehen und mit so einer komischen Lanze irgendwas, so eine Reinigungslösung drauf mhm. draufsprühen. Das kombiniert das alles miteinander. Und das hat den großen Vorteil, das kannst du einfach fünf bis zehn Minuten auf dem Lack drauf lassen, beziehungsweise auf dem kompletten Fahrzeug und dann einfach mit dem Hochdruckreiniger reiniger abkärchern und bist fertig damit. Cool. Also super toll. easy in der Anwendung auch. Ne? Das ist wirklich ja. so. Ich, ich mag ja so Produkte für faule Menschen. Das ist so das spielt <lacht> mir auch immer selber total in die Karten. <lacht>
0: das ist also auch genau meins, ehrlich gesagt. Also cool. ich, finde find ich mega, das ist, äh, also drauf sprühen, zehn Minuten einziehen lassen, mit dem Kärcher drüber, fertig genau. und dann hast du den ganzen, weil wir haben ja eben auch schon gehört, was passieren kann, wenn man nicht äh, das Auto behandelt, ähm, es entwickelt sich immer weiter, es kann ja dann wirklich auch blöd werden, im schlimmsten Fall brauchst du wahrscheinlich auch einen neuen Lack, also von daher, äh, ist geil, mal so zwischendurch, mal und zack.
1: Richtig. Also es ist halt immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Ähm, wie ich ja gerade schon sagte, das noch mal an dieser Stelle. Äh, ich möchte natürlich jetzt keine Panik machen. Jemand, der jetzt äh, 1000 Kilometer gefahren ist und keinen Flugrostentferner benutzt hat, dann wird jetzt nicht der Lack wegfliegen, sondern es ist immer ganz stark abhängig von, wie stark ist die Kontamination. Und ich sehe sie halt nicht. Ich kann sie halt durch diesen Indikator sichtbar machen. Aber das ist vielleicht auch ein kleiner Test, wenn man so den, den, den Faktor der Unsicherheit so ein bisschen ausräumen möchte, dass man einfach mal einen Flugrostentferner benutzt und mal so im Abstand von zwei, drei Wochen und mal guckt, wie lila wird das denn oder wie viel habe ich da drauf? Gut, du siehst es natürlich auf einem schwarzen Auto schlechter, äh, als jetzt auf einem weißen oder einem silbernen. aber äh, den Test kann man vielleicht einfach witzeshalber mal machen, um zu ermitteln, wie Flugrost belastet ist denn meine Umgebung hier überhaupt?
0: Hm. Ne, interessant, auf jeden Fall. Finde ich, ich werde das mal ausprobieren. Also,
1: also äh, Flugrostentferner funktioniert zum Beispiel auch auf dem Hallenboden. <lacht> Ah. <lacht> also überall, wo Metall ist. Ne? Also man wundert sich manchmal, wo Metallstaub ist. Also wir hatten das mal witzigerweise, weil einer merkt, ja, ihr große Entferner fürs Auto. Ich sage, ja, kannst du auch hier Hallenboden mit sauber machen? Ne? Und da hatten wir ja auch bei, bei Thyssenkrupp ne, mal so draußen die Einfahrt so ein bisschen. Hör mal, die kam aus dem Stau nicht mehr raus, da wurde alles lila. Ne? Das ist echt unglaublich gewesen. Und du konntest wirklich sehen, so aus dem Tor raus, links und rechts vom Tor war da nicht mehr so viel, aber aus dem Tor raus war so ein Schwall von lila, wo dieser ganze Scheiß immer rauswehte. Ja, verrückt. Also es ist eigentlich ein ein schöner
0: Gag eben auch, das mit dem weißen Auto hat mir sehr gefallen. Das müssen wir mal ausprobieren. Aber auch wenn du ein weißes Auto hast, und da wechsel ich mal zu dem anderen Thema, Insekten, gerade im Sommer, ne wenn du dann 1000 Kilometer fährst, dann hast du ja nicht nur Flugrost drauf, sondern du hast ja auch gefühlt tausend fliegen was auch immer dir da an die Scheibe und an die Stoßstange fliegt. Das sieht ja aus wie Armageddon, Endgegner. Dann ist es ja so... Ich habe manchmal die Erfahrung, ich, ich fahre dann auch, bin ganz ehrlich, nie direkt in die Waschstraße, manchmal lasse ich das Auto drei, vier Tage stehen, dann ist am besten Fall noch äh, 30 Grad Sonne und dann fahre ich in die Waschstraße oder mache es händisch und die Dinger wollen einfach nicht weg. Warum? Was ist da los? Also wie, wie, wie ist es denn wirklich so, je länger man wartet, desto schwieriger wird es, die zu entfernen?
1: Ja, das definitiv. Also es ist nicht so schlimm wie mit dem Vogelcode. Das Thema hatten wir ja bereits. Ähm, bei Vogelkot ist wirklich echt Eile geboten. Also da zählt krass gesagt jede halbe Stunde. Ähm, bei den Insekten ist das so, wenn du das zwei, drei Tage später machst, ist das gar nicht mehr so wild. Aber was man sich wirklich vor Augen halten muss, ist, auch da gilt die Regel hier länger. Der Dreck hat Gelegenheit, auf der Oberfläche zu wirken. Umso hartnäckiger sitzt er dort auch fest. Jetzt ist es allerdings so, dass wir bei einem Vogelkot ja meistens Säure mit drin haben. Bei Insekten nicht so viel beziehungsweise nicht in dieser extremen Konzentration und Menge, ähm, deswegen ist das unproblematischer. Aber wie du schon sagst, wenn ich es ist ja auch eine Sache von von Anprallgeschwindigkeit. Zum Beispiel, mal, du fährst mit 220 mit deinem weißen Passat irgendwo her und äh, hast auf einmal so nach äh, so klassischer außendienster Style so nach äh, 1000 Kilometer, die du mal eben so in zwei drei Wochen wegfährst hast du halt vorne komplett alles dicht, wie du sagst schon, so ein armageddon ding und du hast einfach nicht die Zeit, direkt in die Waschanlage zu fahren, dann kann man es wirklich mit diesem Decon One Vorreiniger ebenfalls machen, beziehungsweise wir haben gerade in den letzten Zügen in Entwicklung einen speziellen Insektenentferner, der ist auch noch ein Ticken günstiger, weil er da nur die Funktion des Insektenentfernens hat und das kannst du dir auch in einer 100-Milliliter-Flasche irgendwie ins Handschuhfach reinschmeißen mit einem Tuch dabei und wenigstens grob einmal drüber wischen. Der Grund, warum das die Wasch oft nicht so gut wegbekommen, ist halt der, weil die mechanische, ähm, ja, die mechanische Hilfe, die du brauchst beim Reinigen, ist beim Insektenentferner relativ nötig und so eine Waschbürste hat natürlich eine schlechtere mechanische Leistung als deine Hand, wenn du jetzt mit Tuch drüber gehst. Ich
0: finde es übrigens super mit so einer 100 Milliliter Flasche und äh, mit dem Handschuhfach, weil ich ärgere mich manchmal selber, wenn ich manchmal irgendwie so eine Riesenflasche habe von was auch immer zum Reinigen und die fliegt dann bei mir im Koffer rum. Ich denke dann mal so, also ich finde es total gut, dass ihr so kleine Flaschen habt für den Jetzt-Moment, ne? also wenn man dann irgendwie genau. ne, nicht vorhergesehen und dann macht es denn auch da Sinn, dass man dann vor der Waschstraße da im Prinzip nochmal drüber fährt, über die Insekten, einfach mal drüber sprüht, dass dieser chemische Prozess, wie du es genannt hast, funktioniert und dann wird es dann auch durch die Waschstraße besser
1: weggebürstet ist das so? Definitiv. Also viele von, äh, von uns kennen das ja vielleicht, äh, wenn du einen Fleck auf dem weißen T-Shirt hast. Du hast dir ein Weinchen getrunken, Rotwein, hast dich voll bekleckert oder hast dir mal wieder so Oldschool Miracoli gemacht und mit der Tomatensauce zack, Fletch auf Shirt. Da macht man das normalerweise auch so, dass du wenigstens schon mal einen Tropfen Pril, Seife oder so da drauf gibst, das ein bisschen verreibst oder nennen wir es mal so zusammengefasst, irgendeine Art der Vorreinigung vornimmst, bevor du das Ding in die Waschmaschine schmeißt. Das hat einfach den Vorteil, dass der Fleck hinterher beim Waschen besser rausgeht. Bei der Waschstraße ist das genauso und das ist auch der Grund, ich hatte gerade von den äh, Dudes erzählt, die schon mal vorne vor der vernünftigen Waschanlage stehen und diese Reinigungslösung auf manche Bauteile aufsprühen. Die panieren damit meistens nicht dein ganzes Auto, sondern nur so kritische Bereiche wie zum Beispiel Frontstoßstange, Frontscheibe, äh, Kotflügel, Radläufe, ähm, sowas halt, wo halt auch viel Hochspritz oder viel Anprallfläche für eben Dreck ist und dieses Zeug ist halt auch schon größtenteils dafür da, die Proteine, die so ein Insekt natürlich enthält, aufzuspalten. Die lösen das dann aber meistens über einen sehr hohen pH-Wert und darüber schredderst du dir natürlich schon wieder eventuell vorhandene Beschichtungen auf dem Auto, was auch so ein bisschen suboptimal ist. Deswegen, wie du es gerade schon meintest, wenn du einen separaten, vernünftigen Insektenentferner hast, mit einem pH-Wert idealerweise unter 10, dann kannst du wirklich sagen, vor der Waschstraße einfach einmal kurz hergehen, ein bisschen sprühen, dann durch die Waschstraße durch. Ich mache das sogar äh, krasserweise so, ähm, dass ich, ich habe jetzt nicht so viel Stress mit Insekten, weil ich relativ wenig Autobahn fahre, aber Felgenreiniger sprühe ich grundsätzlich vor der Waschstraße drauf ähm, und fahre dann erst da durch. Also es macht halt wirklich Sinn, dass man das so ein bisschen vorbenetzt.
0: Was ich mich auch mal gefragt habe, ich muss da ja noch mal kurz zurückholen, wenn ich den Felgenreiniger drauf mache und es ist lila und ich sprühe es nicht ab, gibt es denn da auch so ein Punkt, wo dann eine Ätzung stattfinden kann, weil ich das drauf habe? Also jetzt rein aus Interesse, weil es sieht das ja schon sehr fancy aus und irgendwie sehr aggressiv, obwohl es ja eigentlich nur eine chemische Reaktion ist. Aber kann da auch was passieren? Keine Ahnung, dass
1: das dann das kommt ganz drauf an. Also es ist schwierig, da eine pauschale Aussage darüber zu treffen. Das kommt wirklich ganz drauf an, was für eine Oberfläche hast du und so weiter. Ich kann mich da an eine Szene erinnern, die ich mal allerdings als Motorradfahrer hatte. Das war aber auch so ein Insektencrash. Da sind wir mit zwei oder drei Motorrädern, waren wir schon bestimmt zehn Jahre jetzt her, sind durch so eine Waldlichtung gefahren nachts und da war so eine riesen Traube Mücken und die sind uns mit einem Knall wirklich pram, so komplett äh, helmvoll, voll, Visier alles voll ja. und dann haben wir natürlich den Klassiker gemacht, gedacht, okay, eine alte Zeitung und Glasreiniger aufs Visier drauf und äh, zwei Leute haben das dann gemacht und der eine hat das nicht gemacht und der hatte nach drei, vier Tagen, das war allerdings so ein Plexiglas äh, natürlich am Visier ähm, und das ist wirklich blind geworden an den Stellen, wo der die Mücken drauf hatte, Ach, deswegen ist es immer eine Frage, was hast du für eine Oberfläche? Ne? Also ja. das äh, kann natürlich auch sein, wenn du ein Scheinwerferglas jetzt hast, was das ist ja in der Regel auch kein normales Kronglas, sondern auch irgendein Kunststoff. Das kann das halt schon angreifen definitiv, aber es ist immer eine Sache der Umgebungsfaktoren, die damit einspielen so, hast du viel Sonne dabei, was natürlich wieder Hitze, Reaktion begünstigt, hast du eine hohe Anprallgeschwindigkeit, ne? wie schnell bist du gefahren, wie die Viecher da drauf geknallt sind, wie lange war es drauf, alles was eine Rolle spielt. Gibt es denn eigentlich so verschiedene
0: Säurestufen von den Insekten? Also, wenn du jetzt eine Fliege zermatschst versus eine Biene zum Beispiel oder ist vielleicht ein Schmetterling, ein
1: Zitronenfalter,
0: doch der aggressivere Part? Also, gibt es da Unterschiede bei den einzelnen Insekten oder
1: kann man das? Das definitiv, auf ja? jeden Fall. Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich ja als totaler Technik-Nerd relativ wenig Biologe bin. Deswegen, ich, ich könnte es dir aber relativ konkret sagen, im Fall einer Ameise, wobei sehr unwahrscheinlich, Wahrscheinlich ist es, ja eine Ameise auf der Autobahn auf die Schale fliegt. Ja. Die triffst du ja eher im Garten. Aber eine Ameise zum Beispiel, die haben sogenannte Carbonsäure. Und die Ameisensäure, die ist auch relativ aggressiv gegenüber Lacken. Das wäre jetzt so ein Fall, wo ich sagen würde, also ihr könnt das vielleicht mal recherchieren bei Wikipedia. Vielleicht findet man da irgendwas. Insekten, die Carbonsäuren enthalten, die sollte man vielleicht vermeiden. Wir hatten ja, ja gerade schon mal Blut, kurz, oder wie. Ja, genau. Einfach ausweichen, links, rechts dran vorbei, wenn du so siehst, so ah, das könnte irgendwie, wir hatten ja gerade schon angerissen, vielleicht noch eine Nisse, ne, die so, mhm. ein, so ein Gift enthält, was dann halt auch ein bisschen ätzender sein könnte. Ich glaube, eine Fliege ist relativ unproblematisch, wobei man ganz ehrlich auch einfach das Blut, was so ein Tier enthält, nicht unterschätzen darf. Also jeder von uns kennt ja vielleicht noch aus der Jugend, also wir sind ja mit kaputten Knien groß geworden, wir hatten ja noch keine Playstation und so. Mhm. Blut an der Hose da hast du echt ein Problem, das wieder rauszukriegen. Ne? Mhm. Und deswegen, ich glaube, das ist einer so der Hauptfaktoren, das Blut im Insekt ist eigentlich so mit das Aggressivste. Und jetzt, wenn wir mal beide so live uns das vorstellen, ne, du hast so 20 Insekten auf der Frontscheibe, du wischst schon mal mit einem Scheibenwischer drüber, was ist das, was in der Regel immer zurückbleibt? So diese, diese Blutstreifen. Ne?
0: Richtig, das sieht dann noch schlimmer aus meistens. ne?
1: Ja, richtig. Also ich glaube, Blut ist eigentlich so mit das Krasseste, was so ein Viech enthalten kann, Neben vielleicht irgendwelchen Säuren, die äh, ja, wir jetzt erstmal nur mutmaßen können.
0: Ja, aber ich dachte nämlich auch so eine Hornisse, ich meine, die hat ja auch ein bisschen Gift in sich drin. Und das ist ja auch ein ja, ja, natürlich, also ich meine, die, ja, ja, da hast du richtig Respekt davor. Gut, eine Wespe hatte ich tatsächlich mal überfahren und klebte mal vorne dran. Und da denkt man sofort, Mensch, das Gift ist gleich Säure, ist gleich schädlich für den Lack. Das ist so dieser diese erste Gedanke.
1: Aber das mit dem Blut, tatsächlich, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so ist. Ja, also Blut ist auch eine relativ aggressive Angelegenheit, ähm, weil ja. da natürlich auch ziemlich viele Stoffe drin enthalten sind. Ähm, halt alles, was so ein Tier irgendwo in seinem Stoffwechsel trägt. Und das unterschätzt ja. man manchmal. Ähm, deswegen würde ich auch Blut als äh, ja, äh, krasse ja. Gefahrenquelle in dem Fall deuten. Definitiv. Aber Jetzt. ich glaube, auch die Größe macht's. Ne? Also wenn du natürlich so ein Riesenviech hast, was auch eine Menge Zeug in sich haben kann, dann ist natürlich der Schaden auch umso größer. ja.
0: Mariechenkäfer sind ja auch, da ist ja auch der Urin, ist ja glaube ich auch sehr säurehaltig. Ne? Also gibt es ja schon viele Insekten. Wie ist denn das eigentlich? Man gibt auch viele Leute, denen das Auto fast egal ist, aber mich würde das mal interessieren. Ich bin jetzt wirklich eine Saison durchgefahren, mit ganz es kleben ganz viele Insekten an meinem Auto und ähm, ich wasche das erst ein Jahr später. Kriegt man denn dann noch mit dem Insektenentferner auch diese Insekten ab oder gibt es da auch so
1: einen Punkt, der dann einfach zu spät sein könnte, wie zum Beispiel beim Vogelkot? Ähnlich. Also da würde ich auch ganz klar sagen, wenn du es ein Jahr drauf lässt, die Insekten und die haben so viel Zeit, sich auch mit weiteren Umgebungsfaktoren da reinzuarbeiten. Weil letzten Endes, Dreck zieht Dreck an. Das ist ja auch der Grund, warum man regelmäßig sein Fahrzeug waschen sollte. Ich meine, ich selber müsste mir das zu Herzen nehmen. Ich mache das auch nicht wirklich so oft. Das hat bei mir aber eher so den zeitlichen Hintergrund. Wenn du das Auto einmal dreckig hast, merkst du auch, dass es schneller dreckig wird. Weil Dreck ja selber aufgrund der Rauheit wie so eine Art Magnet fungiert. Das heißt, du hast bei Dreck eine Vergrößerung der Oberfläche. Und deswegen haftet auch schneller allmöcher Scheiß da dran. Hast du also so einen schönen, also wir, wir, wir kennen das, glaube ich, von, von Spaghetti, genau das das ist nämlich der Grund, warum du Nudeln ja nicht mit Öl oder sowas behandeln sollst, damit die nicht versiegelt werden, sondern damit die noch schön sind und Soße aufnehmen. So als kleine Assoziation aus dem Haushalt. Bei äh, einem äh, Lack würde ich mir das auch so vorstellen. Du hast jetzt komplett paniert mit Insekten das Ding und hast natürlich jetzt eine super geile Angriffsfläche für alles mögliche andere, nämlich auch wieder Flugrost. Also da sind wir wieder beim Thema. Das heißt, du hast jetzt Tonnen von Insekten da vorne drauf und jetzt sammelt sich der Flugrost, der vielleicht normalerweise weggeweht wäre und sich gar nicht auf den Lack gesetzt hätte, dennoch dort, weil du einfach eine bessere Anprallfläche dafür hast. Ein Teufelskreis. Verrückt, oder? Die berühmte Insektenpanade.
0: Genau. Gemeint. Wer kennt sie nicht? Ja, krass, also ich meine, du hast ja auch bei deinem ersten Besuch bei uns im Sender, da stand ja dann auch bei uns äh, ein Auto von wem auch immer. Das sah ja auch aus, das, das war ja drei Jahre gefühlt nicht in der Waschstraße. Ne?
1: Das war also mit das Heftigste, was ich je gesehen habe. Und wir haben ja dann, als wir das zweite Mal da waren, sagtest du ja echt, also der Karren ist ja bewegt worden. Ne? Mhm. Wo ich mich frage, ah, wer ist da reingekommen? Also durch diese Kruste und B, wer hat durch die Scheibe geguckt?
0: Ja, also das ist wirklich ein Phänomen. Ich, ich versuche auch wirklich herauszufinden, wer das ist. Aber da kann es ja dann, das ist, ist ja zum Beispiel. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass diese Person, der das wirklich ja auch egal ist, ob da 10.000 Insekten drauf kleben. Aber ähm, das, ich, ich vergleiche das, das mit dem Öl, ist ein gutes Beispiel. Das ist in dem Fall natürlich auch so eine klassische Autoversiegelung, ne? wo du dann auch einfach, wo es dann einfach langfristig hoch glänzend aussieht versus genau. Insektenpanade. Sag mal, ähm, die stinken ja manchmal so extrem, diese Reiniger. Ich meine, ihr habt ja bei euch äh, Raumduft, Rasenmäher, Keks, <lacht> Einhorn, das hat man im letzten Mal schon ähm, gelernt. Ich bin übrigens ein Riesenfan von eurem Rasenmäherduft. Ich habe da mein eines Auto mit äh, komplett in, also eingesprüht und der, der riecht immer nach frischem Rasen. Aber wieso kriegt man das denn bei so Entfernern nicht hin? Also wenn ich an so einen Felgenreiniger denke, dann
1: denke ich mal, boah, ey, ich habe jetzt, hab jetzt gleich eine Glatze und bin halbseitig gelähmt. Richtig. Also es ist je nachdem, was für einen Felgenreiniger du hast, geht natürlich auch der Hersteller schon mal mit mehr oder weniger Duftstoff auch da dran. Ähm, wir haben das bei unserem Dust-Tracker-Felgenreiniger zum Beispiel geschafft. Das ist ein äh, Verfahren, was auch geheim ist, dass wir äh, einen der Rohstoffe, der nämlich für diese äh, Indikatorfärbung verantwortlich ist, der stinkt volle Möhre nach faule Eier. Das ist halt das, was du da immer hast und den filtern wir vor, um dem halt schon mal so ungefähr 60, 70 Prozent seiner Aggressivität in dieser Großnote zu entziehen und dann wird dem zusätzlich noch ein Duftstoff zugesetzt, der das so ein bisschen überdeckt und kapselt. Nichtsdestotrotz kommt das hier und da immer wieder durch und das hast du natürlich, weil die gleiche Chemikalie da auch im Flugrostentferner enthalten ist, beziehungsweise in diesem dicom Vorreiniger als bei uns, dass die halt immer diesen Gestank haben oder bei anderen Reinigern, die dann äh, teilweise Natronlauge enthalten. Natronlauge hat jetzt auch nicht so ein, das so ein, so ein beißender Geruch eher. Also das spürst du auch teilweise in der Nase. Mhm. Das ist halt alles nicht angenehm. Nur dadurch, dass diese Stoffe da drin sind und auch so resistent sind gegen äh, Geruchsüberlagerung oder Kapselung, stinkt es halt irgendwie hinten raus immer. Ähm, und du müsstest tonnenweise irgendeines Parfümöls jetzt da reinknallen, äh, damit es halt hinten raus nach Blümchen riecht. Schredderst damit aber auch so ein bisschen die Produktperformance, weil ähm, das hatten wir einfach mal testweise bei einem Glasreiniger gemacht, äh, beim Glasreiniger, das äh, den Anteil Duftstoff verzehnfacht. Ja, der schmierte nur noch. Also du hast einen riesen Hin- und Hergeschmiere, weil es natürlich ein Öl ist und du das eigentlich ja jetzt für so eine Glasscheibe nicht so wahnsinnig cool ist, die jetzt mhm. mit Öl einzureiben. Ja,
0: verstehe. Aber interessant, das ist ja, ich meine, ihr seid ja da wirklich auch so die, die äh, Parfüm-Profis, so nenne ich es mal im, im Fahrzeugpflegebereich. Ihr habt ja, wie viel 24 Duft, Düfte oder wie viel
1: waren das? Ich, ich glaube, mittlerweile sind wir bei 28 sogar, Tendenz steigend. Ja. Ähm, wir haben jetzt gerade in Entwicklung einen richtig geilen Kaffeeduft also da bin ich jetzt mit drei Leuten sogar dran, weil ich ja eigentlich gar kein Kaffeetrinker bin und ich versuche mit denen jetzt rauszufinden, so was ist die pornöseste Kaffeenote. Ja. Ähm, wir sind da dran, aber es ist halt, also jede Duftentwicklung ist bei uns halt echt immer wieder ein Abenteuer, weil wir das nicht halt so machen, komm, darf nach Zitronen oder Kirsche riechen und dann ist die Kirmes fertig, sondern wir geben da wirklich viel Liebe rein und das ist auch das, was ich hoffe oder gut, größtenteils sieht man es ja auch, wenn wir so einige Instagram-Posts uns da mal angucken von einigen Kunden. Ähm, die Leute feiern das halt wirklich, dass wir uns hier und da wirklich Mühe geben, trotz dass einige Produkte in ihrer Basis halt einfach stinken, dass wir halt versuchen, das Beste wenigstens daraus zu machen. Ob wir es immer komplett geregelt kriegen, steht auf dem anderen Blatt, aber bei so milden Dingen wie natürlich einem Autoshampoo oder einem Innenraumduft oder einem Innenraumreiniger ist es deutlich einfacher, äh, als wenn du jetzt halt eben diese äh, extremeren Reagenzien da drin hast, die halt auch von der Reinigungs Performance einfach ziemlich brutal sind. Ja, wenn man sich jetzt äh,
0: den Podcast angehört hat und man will, ist da neugierig geworden, man will sich da auch äh, Produkte holen, ihr habt dann natürlich die ganz normale Homepage, aber ihr habt auch eine App, ne? die ist relativ neu, vielleicht kannst du da noch kurz drei Worte zu sagen, weil es ja gibt zwar einen eigenen Podcast zu, aber das ist ja trotzdem eine schöne Sache, nochmal so schnell zusammengefasst.
1: Das definitiv. Also wir haben auch gerade in den letzten, äh, sagen wir mal, knapp sechs bis sieben Tagen relativ viel Feedback dazu bekommen, weil natürlich endlich das Ding auch für Apple äh, verfügbar ist. Also wir haben da ein bisschen viel mit, mit Apple hin und her gehabt wegen Datenschutz und die wollten da keine Google Implementierung und hast du nicht gesehen. Ähm, Deswegen kann ich euch nur die Empfehlung geben, also wir geben uns generell bei uns in der Firma auch als komplett markenliberal, das sei auch hier nochmal gesagt. Das heißt, die App findet man unter Area52 Car Care App, die inkludiert sämtliche Hersteller, die wir anbieten in diesem Sortiment. Also da sind halt auch zu nennen Sonax, Menzerna, Kochchemie, Colorlock haben wir mit dabei, Solo, Quasar, also ganz viele Hersteller europaweit, die vertreten sind, wirklich bei uns im Shop beziehungsweise in dieser App erhältlich. Und zwei Große oder sogar drei große Features der App, muss man sagen, sind zum einen, dass ihr Clean Coins sammeln könnt. Das ist wie so ein alternatives Zahlungsmittel, wo du halt deine Fahrzeugpflegeprodukte deutlich günstiger mit einkaufst. Zusätzlich haben wir noch zehn Prozent als gegenüber den eh schon günstigen Preisen im Online-Shop. Und dann haben wir sogar noch App-Exklusiv-Deals. Das heißt, du hast in der App immer mal wieder Produkte, die nur über die App zu bekommen sind. Und das macht es natürlich relativ spannend. Und ein kleiner, für mich schon fast, sagen wir mal, aus, aus kaufmischer Sicht jetzt Nebenaspekt, ist halt für Einsteiger, dass wir auch relativ viel Content dort bieten, halt mit Berichten, wo Nutzer sich so ein bisschen einlesen können, wie mache ich was überhaupt. Ich finde die App super.
0: Ich habe es mir auch runtergeladen, endlich seitdem es auch für Apple verfügbar ist und ähm, fand es auch mega toll, als wir dich da zu dem Thema in der Sendung hatten. Also es ist ein, eine super Sache, eben weil die halt auch wirklich neutral rangeht und ich sagt hier nur unsere Produkte, sonst niemand, sondern ihr habt da wirklich den, den Endverbraucher im Fokus und wollt dem da einfach Bestmögliches bieten und das finde ich super. Also das war mir nochmal wichtig, dass wir das nochmal erwähnen und da gibt es dann natürlich auch Flugrostreiniger und Insektenentferner ja. und Insektenreiniger. Ja. Genau,
1: den kriegt man da auch.
0: Ja, Sebastian, mega geil. Äh, ging doch länger als geplant, aber spannender Podcast. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich immer wieder nicht. Ich Freude. auch
1: nicht. Also wir dachten ja beide so, ach, wie kriegen wir den mit so einem lame Thema eigentlich gefüllt? Ne? Aber manchmal ja. entwickelt sich das so aus dem Gespräch
0: heraus. Genau. Nee, also wirklich äh, großartig. Und ähm, war schön, dass du dabei warst. Vielen
1: Dank. Ja, danke dir ebenfalls. Bis zum nächsten Mal.
0: Sunshine Life Motors. Der Themenpodcast rund ums Auto.